0: Shabbat shalom, shabbat shalom a todos. Qué alegría que nos encontremos nuevamente en este hermoso Shabbat. Este Shabbat que nos regala el Eterno, bendito sea su nombre. Muy contentos, confiados en que Hashem tiene cosas grandes y maravillosas para todos en este día. Ruego al Eterno que esta semana que pasó haya sido de gran bendición para ustedes, que el Eterno les haya sustentado, les haya bendecido, les haya dado salud y prosperidad. Quiero hacer un pequeño anuncio antes de iniciar nuestra enseñanza el día de hoy. Y es que cambiamos el número de WhatsApp. Entonces, en la pantalla, ahí está apareciendo en este momento, y ha aparecido, y va a seguir apareciendo durante la transmisión, nuestro nuevo número, en el cual les pedimos que se suscriban para que puedan recibir todos los días mensajes y contenido exclusivo de nuestra página, de nuestra comunidad Javerín Javerot. Les damos un saludo muy especial desde Colombia para el mundo. Que el Eterno les bendiga. Shabbat shalom. El día de hoy vamos a tener una enseñanza muy hermosa. Esta enseñanza se llama Haie Sara, las vidas de Sara. Así se titula y vamos a hablar un poquito de eso, aunque no va a ser el tema de nuestra parasha de hoy. Esta parasha la encontramos desde Génesis capítulo 23, versículo 1, hasta Génesis capítulo 25, 18. Bereshit 23 1 a Bereshit 25 18 A manera de resumen, a manera de síntesis, diremos que la parasha inicia con la muerte de Sara. Y dice la Torah que murió de 100 años, 20 años y 7 años. Y es muy hermoso y curioso a su vez, eh, esta forma como la Torah... Traduce, nos dice que fueron los años que vivió Sara. Lo divide en tres. Y en esta misma para allá encontramos que eh, al final cuando muere Ismael también se, 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 se abre las mismas, de la misma manera. Y lo mismo con Abraham. Pero lo que nos interesa en este momento es lo de Sara. Se nos dice que los sabios, que está escrito así porque... Eh, nos quiere enseñar cómo fue la vida de Sara delante del Eterno. Y esa vida de Sara, que fue una mujer consagrada al Eterno, que acompañó a su esposo durante toda su travesía, que nunca se separó de él y que estuvo en las buenas y en las no tan buenas, vivió una vida de pulcritud, de amor. Dicen los sabios que cuando dice la Torah que, los días, los años de Sara fueron 100 y 20 años, esos 20 años que pone por separado, es que Sara a los 100 años era como una mujer de 20 años. ¿De 20 años por qué? Porque en nuestro pueblo se tiene la concepción que hasta la edad de 20 años una persona es libre de pecado, es decir, no, no está en su ser, en su mente, en su pensamiento, el continuo pensar en estar pecando. Y dice que vivió 100 años, 20 años y 7 años. Porque su belleza, tanto física como espiritual, era eh, como de una niña de 7 años. Eso nos habla. ¿Qué más nos dice la Torah? Nos dice que cuando murió, Abraham, lógico su esposo, la lloró y fue a comprar un campo para poder tener eh, la sepultura de Sara. Se nos habla de un negocio muy interesante que hizo él con los habitantes de la tierra donde Abraham vivía y compró la cueva de magpela Pero no solamente la cueva, sino todo el terreno fue lo que compró Abraham. Y esto es interesante tenerlo en cuenta porque hoy por hoy las personas eh, antijudías y organizaciones mundiales que están en contra de nuestro pueblo israel no conocen la historia o no la quieren conocer o no han querido entender que finalmente la tierra que es la tierra de israel fue comprada con dinero y eso está relatado y eso es histórico así que por eso es importante ese pasaje sí Abraham compró un terreno no solamente para enterrar a su muerta, sino que ahí está enterrado Abraham y están enterrados sus hijos. Es una tumba familiar. Luego viene un relato muy interesante, muy interesante, que es cuando Abraham le pide a su siervo que consiga una esposa para Isaac y nos lleva por 64 versículos este este capítulo 24 de Bereshit, narrándonos todas las peripecias que tuvo que hacer el siervo para poder conseguir la esposa de Isaac. Y es un relato sumamente hermoso, sumamente eh, misterioso, porque tiene cosas que que han venido incluso a, a que la gente se cuestione, los sabios se cuestionen, ¿De qué hubo allí? Y finalmente, se nos habla de la descendencia de Ismael, se nos habla de la muerte de Abraham, se narra, aunque no es no es, no es un contexto cronológico, porque Abraham viene a, a, a morir años después, se narra también la muerte de eh, Abraham y esto nos lleva a pensar algo. Aquí hemos hablado de la muerte de Sara, la muerte de Abraham, la muerte de Ismael pero como les decía, nos aparece en el escenario Rivka y nos aparece Isaac, es decir que unas vidas se apagan pero la nueva generación florece, surge y eso es algo muy importante mis amados, porque la lección que nos trae es que nosotros somos apenas una parte de esta generación que alaba al Eterno y que le sirve. Y que nuestro propósito debe ser que las generaciones que siguen continúen con el servicio y con el propósito que el Eterno tiene para cada uno de nosotros, que es la redención. Sin más preámbulos, vamos a iniciar nuestra enseñanza. Esta enseñanza la he nombrado suerte o elección. ¿Y de dónde hemos tomado este nombre? De un libro muy hermoso, créanme que estuve durante la semana revisando el tema de de la enseñanza y eh, decidí tomar de un libro que se llama Casados o Cansados. Es absolutamente bueno este libro y nos va a hablar, nos va a abrir un poquito la mente con respecto a las relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque este libro nos enseña qué o cómo es que debemos buscar nuestra pareja y esta es una enseñanza que la dedico especialmente a los solteros de esta comunidad y los solteros que nos están escuchando. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo en el cual eh, todo lo queremos fácil y todo lo queremos ya. Y esta para allá nos muestra que a veces las cosas no son tan fáciles. Como les decía, dice la Escritura en Génesis 24 que Abraham era ya anciano, tenía eh, más o menos 140 años y él cree que ya no va a alcanzar ver a su hijo casado y encomienda a su siervo, muchos creen que es Eliezer el que aparece eh, unos capítulos antes porque era el siervo de confianza de Abraham vino y le da una misión ¿cuál es la misión? vaya y consiga mujer de entre la familia de Abraham no puede ser que nanita es decir que ya empieza como padre a tener algunas eh, condiciones para la esposa de su hijo así que papás, mamás también estén atentos porque esto nos atañe a todos entonces, Abraham le dice que tiene que ser de la tierra de donde él nació o de su familia. Y tiene que ser, eh, no puede ser que Nanita que es de la tierra donde él vive. Los sabios se preguntan por qué razón. ¿Acaso la familia de Abraham, el sitio donde él salió, que fue Ur de Kasdim y luego pasaron a Aram, No eran también paganos, no eran también personas que no temían al Eterno, y eso es cierto. Pero hay algo muy interesante que dicen en nuestro pueblo, y es que eh, Abraham conocía que en su familia las personas tenían algunos conceptos en su corazón que podrían cambiarse, como es el temor al Eterno, ¿sí?, Mientras que en la tierra donde él vivía, que era Canaán, tenían prácticas que eran abominación delante del Eterno. Entonces, esa fue una de las situaciones principales por las cuales se mandó a que la la, la mujer de Abraham fuera de la misma familia. Porque de esta manera era más factible que esa mujer pudiera continuar con las prácticas que Tenía Abraham y su hijo. Otra cosa importante aquí es que Abraham ve primero a su familia. Y esto es muy importante, mis amados. Nosotros, como creyentes en el Eterno, por las primeras personas que nos debemos preocupar es por nuestra familia. Nuestra familia de carne. Muchas veces ponemos nuestros ojos hacia el exterior. Pero Abraham aquí nos enseña que él estaba preocupado por su familia porque su núcleo familiar se mantuviera temeroso delante del Eterno, pero su familia cercana, sus sobrinos, sus hermanos, también conocieran y fueran partícipes de toda la bondad y todos los regalos que el Eterno les había dado, que que el Eterno había sido bondadoso con ellos. Por esas dos cosas, dicen los sabios que, muy posiblemente, fue que Abraham mandó a traer a la esposa de su hijo, desde la tierra donde él nació, o por lo menos donde estaba su familia, teniendo en cuenta este contexto, dice: se lanza la primera pregunta: ¿La pareja que nos corresponde depende de nuestra suerte sin importar qué hagamos, o todo depende de nuestro libras del drío y nuestra elección? Y esta es una pregunta bien interesante: ¿por qué? Cuando el siervo sale de delante de Abraham, empieza a pensar, bueno, ¿y ahora cómo voy a hacer para reconocer quién es la familia de mi amo Abraham? Mis amados, como les he dicho siempre, olvídense del siglo XXI por un momento y vayamos más o menos 4.500 años atrás. Abraham no le dijo a su siervo, venga, voy a abrir aquí Facebook y le voy a mostrar... La ubicación de dónde vive mi hermano y la foto de de, de las mujeres que serían candidatas. Mire, es este, oye, nada, nada. No había carta, no había Facebook, no había WhatsApp, no había ni una línea telefónica para que se comunicaran con la familia para decirle en dónde iban a estar. Salió a ciegas con todos los camellos, con todo lo que llevaban, pero iba a ciegas. ¿Qué tenía que hacer el siervo? Pues orar al Eterno, que fue lo que hizo. Y le pone unas señales muy importantes y muy, 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 muy interesantes al Eterno. Que sea a la mujer que yo diga, dame de beber, y ella diga, te doy de beber y no solo a ti, sino a tus camellos, entonces esa es la mujer que has de pagar. Ese, esa, esa pregunta, eso que hace el siervo, se ha prestado para malas interpretaciones. ¿Por qué? Porque hay quienes dicen que el Eliezer, si es el siervo que, que, que Abraham mandó, pudo haber estado eh, como involucrado con hechicería o con adivinación. Sin embargo, la misma Torah nos da la respuesta y nos dice que no es así. ¿Por qué? porque eso lo vamos a entender un poquito más aquí adelante, cuando eso sucede, efectivamente, que esas señales que puso Eliezer eh, se dieron, ¿qué sucedió allí? Que él tiene que preguntar si esa mujer hace parte de la familia de Abraham o no. Si Eliezer hubiera practicado hechicería o adivinación, sabría que esa mujer era, pero él tiene que indagar, tiene que preguntar de quién es hija, quiénes son sus padres. Tiene que ir mirando otra cantidad de cosas en esa mujer para ver si es la elegida por el Eterno para Isaac. Incluso observamos las Gemarot, es decir, todos la, la, los comentarios que encontramos en el Talmud, que podemos ver la contradicción ya que en una Gemara está escrito de que antes que la persona nazca, ya el Eterno le tiene su pareja. Eso dice una guemara. ¿sí? Antes del nacimiento, ya el Eterno le tiene la pareja. Sin embargo, otra quemara dice que está permitido casarse en Jolamoet, los días intermedios entre su y Pesach, no vaya a ser que otro venga y le quite la pareja. Es decir, que es, se está hablando de libre elección. Por una parte vemos que es predestinación, podríamos decirlo, que el Eterno ya lo dijo desde el principio, y por otra vemos que es libre albedrío. Entonces, ¿qué es? ¿Es suerte o es elección? La regla en la vida es que siempre tenemos que hacer dos cosas. Siempre. Primero, hay una palabra en hebreo que es Ishtatlut. ¿Qué significa eso? Significa esfuerzo. Entonces, lo primero que hay que hacer es esforzarse. El Eterno nos pide a cada uno de nosotros hacer todo lo que está a nuestro alcance. Cuando hacemos lo que podemos y el resto ya es casi imposible, ahí viene la mano ayudante del Eterno. Jóvenes, ustedes que quieren novia o que quieren novio que quieren formar un hogar, no es recostado en la cama, mirando para arriba, a ver a qué horas ¡paf! aterriza el Príncipe Azul, o la mujer que el Eterno quiere. Hay que esforzarse, dice, dice, eh, nos dice aquí este rabino. Casarse y construir un hogar se compara a la construcción del Beda Migdash. Qué hermoso. Esto cuando lo leí me pareció espectacular. ¿Por qué se compara al Beda Migdash, al tabernáculo, a la casa del Eterno? Porque el Eterno le pidió a Moshe y al pueblo de Israel cosas que eran muy difíciles de cumplir pero en el momento que hicieron todo lo que estaba al alcance de ellos, entonces ocurrió un milagro para que la obra se pudiera finalizar. Por ejemplo, la elaboración de la menorá era un trabajo muy difícil para Moshe. La menorá es el, el, el candelabro de siete brazos. Ella debería ser elaborada de una sola pieza y con muchos detalles, es decir... No se podía cortar un brazo y luego ponerlo, y luego hacer una granada que iba aquí, entonces hagámosla por aparte y la ponemos. No, toda tenía que ser de una sola pieza. ¿Sí? Moshe hizo todo lo que estaba a su alcance, pero al final dice la Torah que se creó sola. Asimismo, cuando el Eterno pidió al pueblo de Israel la donación que tenían que hacer de piedras preciosas para hacer el pectoral del Cohen Agadol, el pueblo de Israel intentó reunir lo máximo que podían, pero el resto llegó milagrosamente y así ocurrió en todas las demás obras de la construcción del Mishkan. También cuando venimos a construir nuestro hogar, cada uno debe hacer su mayor esfuerzo en conseguir su pareja. Entonces, ¿qué se nos dice? Por ejemplo, el joven debe salir, debe conocer, debe preguntar. ¿Sí? Es lo normal. Ahora, después de hacer el esfuerzo, porque hay que hacerlo, también debemos hacer tefila, se debe rezar. Paralelamente al istatlut, al esfuerzo, debemos rezar al Eterno, debemos pedir su ayuda, porque si no le pedimos pareciera como si estuviéramos diciéndole al Eterno que no necesitamos su ayuda y que solo podemos elegir nuestra pareja, solo lo podríamos hacer, lo que causaría que el Eterno nos dijera, está bien, vete a trabajar solo, y en caso de problemas, marca al 800 Raya Hashem. También cuando rezamos, debemos saber cómo hacerlo. No debemos decirle al Eterno, ayúdame para que me case con fulano o con mengano, porque significaría que no solicitas la ayuda del Eterno para conseguir tu verdadera pareja, sino que tú decidiste quién es y solamente pides que te abra el camino con esa decisión ¿Y quién te dijo que, lo, que eligiste lo correcto? Pues no se sabe. Hay personas que oran y dicen, Señor, yo te pido que tú me aparejes mi pareja, que tal, que sea así, que sea esa. Y Señor, que sea la que tú quieras, pero preferiblemente que sea fulanita. ¿Sí? Entonces no es la manera de hacerlo. Esto me recuerda a una anécdota en la Gemara, que está en el Talmud, donde se relata que el Rabino Raba llegó a una aldea Y después del rezo, escuchó a un señor elevando una plegaria en el Ejal pidiendo al Eterno, ayúdame a casarme con fulana. Al final de su rezo, se le acercó el rabino y le reprochó diciéndole, así no se reza, ¿por qué? ¿Quién te dijo que eso es lo bueno para ti? Pídele al Eterno que quieres casarte y que por favor te mande tu masal, que te mande tu pareja. El muchacho... Rezan, eh, rechazando las palabras del rabino le dijo serás conocedor de torá serás conocedor de Gemara pero en cuestiones de mujeres yo creo que entiendo mejor esta muchacha es bella, inteligente, rica, no tiene madre y eso es lo ideal para mí, así que yo sé lo que digo. al cabo de dos años llegó el rabino otra vez a esta sinagoga y vio al muchacho delante de dejar llorando y pidiéndole al eterno o me llevas a mí, o te llevas a ella. Tremendo. Tremendísimo. Una persona que aplique estos dos puntos, esfuerzo y rezo adecuado, podrá estar seguro que su pareja es su masal. Es esa persona con la cual le va a traer muy buenas cosas. Este fundamento lo veremos en la Torah cuando Abraham manda, eh, Abraham Manda a su mayordomo Eliezer, a Harán a buscar la mujer para su hijo Isaac. Hace Hish Tazlut, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese no se sienta cruzado de brazos esperando que la novia llegue sola. No se queda ahí esperando a ver, bueno, que llegue, que llegue, que llegue. No. Sale a hacer la labor. Sino que sale a buscarla incluso hasta un lugar lejos como Harán. Lleva, bueno, Harán para los que... Mmm, no saben más o menos. Ustedes se ubican en la tierra de Israel, que para la época es la tierra canaán. Y tenía que ir... O sea, el, 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 Abraham le dice a, al, al, al mozo, al Eliezer que no busque del mismo sitio donde están, ¿sí? Sino que debe ir a la tierra de donde él partió, de ur o dejarán que fue la siguiente estación. Pues eso, mis hermanos, queda en lo que en este momento se conoce como Irak por allá abajo en el Golfo Pérsico. Es como decir que lo mandó de aquí de Colombia y lo mandó hacia Argentina. Y así fue el recorrido. No era una cosa eh, tan fácil. Hacia allá partió Elías. Se lleva con él joyas para llamar su atención. Al aproximarse al pozo donde estaban las muchachas empezó a rezarle a Dios para que lo ayude a conseguir el verdadero masal para Isaac. A través de señales le pidió al Eterno, pues lo que ya narramos, ¿cierto? De su parte, Isaac estaba rezando en Nereag Machpelah para que Eliezer le encontrase su pareja. Eliezer significa en hebreo, el Eterno ayudará, enseñándonos que si queremos que el Eterno nos ayude, debemos aplicar estos dos puntos que empleó Eliezer. Había un hombre cuya hija estaba saliendo con un religioso. Le dijo a la esposa, vete a conocerlo y mira qué tal es el novio. Fue y le preguntó, ¿cómo mantendrás a mi hija? Contestó el muchacho, Hashen Hazor, Dios ayudará. ¿Cómo comprarás un apartamento? Le repitió, Hashen Hazor. Cuando regresó a la casa dijo a su esposa, el muchacho es muy bueno, pero espero que cuando dice Hashem Yashor. Él lo ayudará, no se refiere a mí. Es muy común ver cuando una pareja fracasa en su matrimonio que cada, que cada uno de ellos se pregunte ¿Será que ella no era mi masal? ¿Será que ella no era, como se dice aquí en Occidente, mi media naranja? ¿Quizás me debería haber casado con asiza. Y ella se preguntará ¿Por qué me casé tan rápido y no di el chance para que llegue mi verdadero masal? Ambos están equivocados porque el 99% se casan con su pareja, con la que es, y ustedes no son el uno restante. Aquí hay una anécdota muy bonita que quiero que le presten atención. Les voy a contar una anécdota que ocurrió en Israel no hace mucho tiempo, dice este rabino. Un muchacho estaba buscando su masal y aceptaba salir con todas, menos que con una nací. O sea, era judío racista. Digo, me caso con la que quiera, menos que sea que nací. Solamente con Sefardí. Dice aquí, quizás no le gustaban los Xolent. Sh- <risa> un día le fijaron unas citas ciegas con una muchacha llamada Ripka en el lobby de un hotel. Nuestro amigo llegó al lugar y vio una muchacha sentada. Le preguntó, ¿te llamas Ripka? Sí, le respondió. Se sentó y entablaron Conversación terminaron acordando en volverse a encontrar. Mientras hablaban, se dio cuenta que a la derecha estaba sentado un muchacho esperando que llegue su cita y a la izquierda estaba sentada una muchacha también esperando que llegara su cita. Entonces estaban los dos hablando, muchacho con Ripka. A un lado estaba otra otro joven y al otro lado una otra, otra muchacha. Bien. Al llegar a la casa. Recibió la llamada de la casamentera. Hermanos, hay comunidades en las cuales se utiliza la casamentera. Que es la mujer que escoge la pareja para para el hijo o la hija. Al llegar a la casa, recibió la llamada de la casamentera, quien lo regañaba porque no asistió a la cita. Él argumentó que sí había asustado y la casamentera le dijo que la muchacha se había quedado esperándolo en el lobby. Entonces... El muchacho comprendió que la cita de él debió haber sido aquella que había estado sentado esperándolo, pero como las dos se llamaban Ripka, surgió el error. El problema era más serio aún, ya que le gustó mucho esa Ripka con quien habló. ¿Sí? ¿Pero quién era ella? ¿Cómo volveré a encontrarla? ¿Quién sería su casamentera? Se preguntaba el muchacho. Para hacer la historia corta, después de mucha búsqueda, recibió una llamada de su casamentera diciéndole. Después de mucho buscar, te conseguí a tu Repka. Pero te tengo que decir algo. Esas que Nashita. No importa, quiero a mi Repka, dijo él. Vemos en este caso cómo el Eterno mueve las piezas para que al final uno se case con su masal. Y aunque intente evitarlo, el mundo dará sus vueltas y lo conseguirá. Por el simple motivo de que el matrimonio es suerte porque depende de muchas cosas, pero también es elección. Y aquí lo vemos. El Eterno movió todas las cosas, pero Él finalmente eligió a esa Ripka, Askenacita, y con ella se casó. Continúo. En la, Gemara, en la Gemara aparece un diálogo entre una reina y un rabino, donde ella le pregunta, ¿qué hace Dios desde el día en el cual terminó de hacer el mundo además de mantenerle diariamente? Interesante pregunta. El rabino le contestó Planea las parejas Se levantó la reina y dijo Esto es muy fácil, yo también lo puedo hacer Escogió 300 esclavos y 300 esclavas y les dijo Tú cásate con esta y tú con aquella Al día siguiente vinieron los novios, uno herido en su ojo uno cojeando la otra llamando entonces reconoció la reina que en verdad era una tarea muy difícil partiendo de la base que el eterno bendito es con toda su inteligencia planeó que fulana se casara con fulano y que esa es su pareja ideal ¿por qué a veces no funciona? ¿por qué pelean y terminan divorciándose? ¿acaso el eterno se equivocó? no culpemos al eterno por todas las cosas que nos ocurren Ya que el Eterno nos proporciona el alimento, pero no nos da de comer. El Eterno nos da todo el mercadito para que tengamos ahí, pero el Eterno no desciende a hacer la comida, a cocinarla. Nos provee el alimento. Si al comer se mancha uno, es por culpa de uno, no por culpa del Eterno. Al igual que si a uno le tocó ganarse la lotería, le agradece al Eterno, Y si después malgasta todo, hasta quedarse sin nada, ¿acaso debemos culpar al Eterno por eso? O una persona que comienza a tomar drogas y alcohol, arriesgando su vida, es obvio que no podrá culpar al Eterno por su deterioro o por su muerte. Hermanos, acá un paréntesis. Con todo esto de la pandemia y del virus, si nos dice, vayamos a la calle y podemos, pero utilicen sus medidas de seguridad, hay personas que dicen, no, porque es que el Eterno, el Eterno, el Eterno y luego terminan contagiados contagiados ellos y contagiando a su familia ¿es culpa del Eterno? no, el Eterno ha provisto condiciones para que podamos vivir en tranquilidad depende de nosotros si malogramos y dañamos todo así también en el matrimonio el Eterno nos presenta la pareja ideal después ya todo depende de nosotros si sabemos, valor, si sabemos valorarla, cuidarla, viviendo juntos hasta los 120 años. La prueba de esto las encontramos en las estadísticas realizadas al pueblo judío, donde en el sector laico el porcentaje de divorcios llega casi al 40%, mientras que en el judaísmo practicante, religioso, podemos decir, más o menos al 20%. Es decir, que las tasas de divorcio en el pueblo judío es bastante bajo en comparación con el resto de la, de la sociedad. Pero vamos a tratar de volver nuevamente a las condiciones que se requieren para la búsqueda del novio y de la novia, que eso es lo que creo que, que están esperando los, los muchachos el día de hoy, de esta enseñanza. Cuando uno llega a cierta edad, decide que llegó la hora de ponerse serio y buscar pareja para casarse. ¿sí? A veces este sentimiento proviene de un deseo propio y en ocasiones responde a la presión social y familiar. Un joven de 22, 23 años, ya la gente le pregunta, venga, ¿y la novia? ¿y para cuándo el caldo? ¿y cuándo van a casar? etc. Entonces se presenta muchas veces esa presión, pero también hay momentos en los cuales uno eh, dice, bueno, ya es hora de casarme, de buscar una novia y de casarme cuentan una vez que un muchacho dijo a su mamá aquí esto tiene muchas historias y son muy buenas cuentan que una vez un muchacho le dijo a su mamá, ya encontré mi pareja ¿quién es? preguntó la mamá te voy a retar mami a ver si tienes el sexto sentido de toda madre mañana van a venir varias muchachas a ver si adivinas quién es ¿Sí? <risa> Al día siguiente le dice la mamá, dime hijo, ¿no es la que estaba sentada en la esquina con el vestido azul? ¡Ay mami! ¿Cómo te diste cuenta? Le contestó la mamá, es que no la soporto. (risas) Algunas veces conseguimos rápidamente nuestra pareja y otras toma su tiempo. Pero no hay que desesperarse, la ayuda del Eterno en cualquier momento llegará. Como nos decía nuestro Rabino, tomen ejemplo de Yosef Azadik, que estuvo encarcelado durante 12 años y una mañana se levantó como prisionero y se fue a dormir en la noche como el virrey de Egipto. También ustedes, cuando llegue vuestra suerte, se levantarán por la mañana como reyes y se irán a dormir como prisioneros. La pregunta es, ¿cuándo salimos a conocer la pareja ¿qué debemos buscar en ella? O sea, ya encontró a alguien con quien salir. Pregunta, ¿qué debemos buscar de ella? ¿Cómo averiguamos exactamente quién es la persona que está parada frente a mí? Y lo más importante, ¿cómo y cuándo se toma la decisión? Primero, ¿qué debemos buscar? Normalmente, los jóvenes sueñan con conseguir lo perfecto. Cuando uno es joven, el pensamiento está puesto en otras cosas. Y lo primero es que Se sueña en conseguir lo perfecto. El muchacho quiere que la la novia sea bella, que sea rica, que sea inteligente, que sea de buena familia, que sea una madre perfecta, buena ama de casa, buena cocinera y lo más importante, que no hable mucho. Lo que busca el, el hombre. ¿Qué busca la muchacha? La muchacha busca un príncipe azul, alto y bello con buena posición económica. Y lo más importante, que sea espléndido. No un pichirre, dice aquí el rabino. Si así piensan, les tengo una noticia. Deberán diseñarlo, ya que todavía no nació una persona perfecta. Cada uno en este mundo es comparado a una pila que contiene un polo positivo y un polo negativo. No existe persona que no tenga defectos. Al igual que nosotros, quienes quizás tengamos muchas virtudes, y también nuestra parte negativa, entonces no podemos exigir que el otro sea distinto, que sea ideal, ya que los ángeles están en el cielo y no en la tierra. Aquí en la tierra todos somos pilas. Y no como me dijo una señora que la diferencia entre su marido y la pila era que la pila por lo menos tenía un lado positivo. (risa) Así que no perdamos el tiempo. Buscando lo que no existe. Si queremos realmente saber qué buscar, debemos primeramente conocer nuestra pila. Cuáles son nuestras virtudes y cuáles son nuestros defectos. Y después salir a buscar otra pila cuya lado positivo sea mi negativo y su negativo sea mi positivo. Tal cual como se coloca en un aparato. Ustedes se dan cuenta que va una pila con el positivo hacia arriba y la otra hacia abajo. Esto me llamó muchísimo la atención solamente de esta forma funcionará el circuito matrimonial. Si las dos personas tienen la polaridad hacia el mismo lado, por lo general va a fracasar. La persona no ve sus defectos. O sea, lo primero que estamos aprendiendo aquí es que los chicos, ustedes jóvenes que me están viendo, Deben aprender a conocer cuáles son sus virtudes, pero también cuáles son sus defectos. La persona no ve sus propios defectos, pero hay que identificarlos. Igual que el camello no ve su propia joroba y no aceptamos que nadie nos reproche y nos llame la atención. Por lo tanto, creo el eterno bendito es un concepto de pareja que debe debe tener virtudes que yo no tengo y viceversa para que cada uno ayude al otro a corregirse. Cuando el Eterno creó al hombre Adán y vio que estaba solo, ¿qué dijo el Eterno? Las traducciones dicen, le haré ayuda idónea. Pero en hebreo lo que significa es, haré su opuesto idóneo su contradictor, su opositor opuesto. Idóneo. Y eso es lo que se busca. Mire que muchas veces decimos es que piensa igual que yo, come lo mismo que yo, ese es mi príncipe azul, ¿por qué? Todo como yo lo hago. Es una lástima que los jóvenes hoy día no entiendan ese mensaje y busquen que la pareja sea idéntica a ellos, que les guste lo mismo, que piensen de igual manera y cuando se casan comienzan a manifestarse las diferentes ideas y hábitos dando inicio a las discusiones y la consecuente decepción. Pero si de antemano sabemos que como seres distintos que se complementarán y que lo importante es que cada uno perfeccione al otro, cuando llegue el momento en el que surja una discusión por diferentes opiniones, no será una sorpresa, sino una realidad que no somos iguales, pero debemos proponernos luchar por un bien común. Esto está insinuando en la Torá cuando el Eterno vino a crear a la mujer y dijo, Ese lo ser que Lo cual significa, le crearé una mujer que sirva de ayuda en contra de él. Parece una contradicción, ¿cierto? Le haré, le crearé una mujer que sirva de ayuda en contra de él. Y la pregunta es, ¿qué significa ayuda en contra? Explica a nuestros sabios que la verdadera ayuda es cuando mi pareja está en mi contra. Quiere decir, sus ideas son opuestas a las mías y de este modo promovemos nuestro crecimiento mutuo acoplándonos a pesar de nuestras diferencias. Si observamos el matrimonio de nuestros patriarcas, vamos a encontrar evidencia en ello. Primer caso, Abraham y Sara. Nahor, el hermano de Abraham, tenía dos hijas. La mayor se llamaba Milca y la menor Sara. Los dos hermanos de Nahor, Abraham y Arán, se casaron con ellas. Abraham era el mayor, por lógica, de haberse casado con Milca, que era la mayor. Sin embargo, eligió a Sara. Y el motivo fue que ya Abraham sabía que él era bondadoso y generoso. Sabía cuáles eran sus virtudes. Y Milka tenía sus mismas cualidades. Entendió Abraham que ella no podía ser eser su ayuda en su contra por eso eligió a Sara que era de carácter fuerte y muy meticulosa como lo califica el soar él era Gesed y ella era Geburá él era bondad ella era rigor y juntos formaron la pareja ideal Isaac y Repka en esta pareja las cosas están invertidas Isaac salió como su mamá que era de, de, era riguroso ¿sí? por lo tanto cuando Eliezer salió a buscar la pareja ideal para él, examinó a Ribka pidiéndole agua para beber y esperó ver si, si es que ella ofrecía para hacer más bondad y dar de, beber, dar de beber también a todos sus camellos que trajo con él, ya que Eliezer buscaba que fuera espléndida, bondadosa como Abraham para servirle como pareja a Isaac. En esta pareja ella era Géser, era bondad, y Isaac era Geburá, era rigor. El caso con eh, Jacob, Raquel y Lea, en este caso la situación es muy interesante. Jacob es calificado como Tifaret, que es una mezcla entre el rigor y la bondad. Por lo tanto, él se casó con Lea, que era ruda, para contrarrestar su parte de Hesed, ¿sí? Y después se casó con Rahel, quien era muy bondadosa, para contrarrestar ...la parte del rigor que había en él. Vemos así cómo cada uno de los patriarcas eligió su pareja... ...para complementarse e iluminar su matrimonio. Si crees que eres perfecto y buscas a alguien perfecto... ...te esperan muchas sorpresas no tan agradables en la vida. Pero si sabes que no eres perfecto... ...y estás dispuesto a recibir una pareja con virtudes y defectos... ...y están ambos dispuestos a corregirse y superarse uno a través del otro te espera en la vida sorpresas muy agradables. Renuncia a falsas expectativas y evitarás frustraciones. Pongan vuestras baterías una opuesta a la otra y su hogar se llenará con la luz de la presencia divina tal cual estaba iluminada en la, cal, la casa de nuestros patriarcas. La pregunta es, ¿cómo podemos descubrir los defectos de la pareja en la época de conocerse uno al otro? Cuando cada uno intenta aparentar ser perfecto, esto es clave. ¿Cómo se averigua y se conoce? Por fin nos presentaron a la pareja y estamos sentados frente a ella preguntándonos ¿Quién es en verdad esta persona que tengo enfrente de mí? ¿Y quién está oculto detrás de las sonrisas y bellas palabras? Para contestar esta pregunta, les presentaré los tipos de encuentros que existen en el pueblo judío y ustedes con su racionamiento decidirán cuál es el apropiado. En el mundo laico, no solamente en los los judíos laicos, sino que ustedes se van a dar cuenta que este ejemplo es para toda la sociedad, para todas las sociedades. En el mundo laico normalmente funciona de la siguiente manera. Un muchacho ve a la muchacha, se la presentan, o le dan su número de teléfono, o le dan su perfil por Facebook o por Instagram, o como ahora todo es por redes, así funciona, y él sin pensarlo dos veces la llama invitándola a salir. Ella acepta, no sin antes hacerse de rogar. Normalmente la primera salida es a cine. Sentarse juntos, comiendo palomitas de maíz, concentrados en lo que ven. Finalmente salieron durante tres horas, de las cuales dos horas duró la película, más media hora de vida y media hora de vuelta. ¿Qué te pareció la película? Perfecta, muy bonita. Sí, a mí también me gustó mucho. Ok, chao, te llamo mañana. Ahí terminó la primera cita. En la segunda cita salen acompañados de otras parejas a comer pizza. Todos hablan con todos, ríen, comen, la pasan de maravilla y regresan cada uno a su casa. En la tercera cita salen a bailar y con el ruido de la música y el consumo de alcohol no pueden hablar ni concentrarse, ¿sí? pero la pasaron muy bien y así continúa otra cita y otra y otra. Agregándole a todo esto, el libertinaje del contacto físico que funciona como soborno, como dice el rey Salomón, alcohol, pechaín, jase aaba lo cual significa que por culpa del amor la persona se ciega y no logra ver los defectos de su pareja en resumen salieron, disfrutaron, la pasaron bien se sienten felices juntos, por lo tanto deciden casarse el problema está que después de la boda ya no salen mucho y al cine van muy poco el restaurante está en la cocina los amigos están cada uno en su mundo y entonces te sientas a hablar y a conocer bien a tu pareja y de repente surgen sorpresas. Yo no sabía que tú opinabas así. Y yo tampoco sabía que tienes este carácter. Ellos, esta pareja del ejemplo, adelantaron el disfrute antes de hablar y conocerse. Y si no lo adelantaron, por lo menos lo mezclaron. Lo que les causó interferencias en el proceso de averiguación pusieron el corazón antes que el cerebro sin embargo en el mundo religioso esto funciona de otra forma todo comienza con lo que se llama shihut esto es cuando un casamentero en algunas comunidades como les decía religiosas funciona el tema del casamentero o la casamentera que son personas que están exclusivamente dentro de una comunidad para buscar la pareja entre jóvenes que se puedan casar no sucede en todas las comunidades pero para el modo de ejemplo lo vamos a poner acá entonces repito, sin embargo en un mundo religioso esto funciona de otra forma todo comienza con lo que se llama shihut es cuando un casamentero hace la presentación de la pareja y cada uno antes de salir averigua por medio de conocidos maestros y maestras para tener una idea de quién es el candidato entonces como son de la misma comunidad aunque no se conozcan por lo menos preguntan ¿no? tú conoces a tal persona, a esta chica cómo es, cómo son sus papás cómo son su forma de ser y lo mismo las chicas eh, investigan sobre el sobre el muchacho cuando deciden salir se van a un lugar público y tranquilo como un lobby de un hotel no hay películas no hay paseos ni restaurantes o amigos. No hay contacto físico. Sin el soborno del amor. Solamente para hablar y conocerse. Todo lo anterior llegará en su forma de vida. Y a su tiempo. Y a su tiempo. Ahora se deben concentrar porque deben resolver una pregunta. ¿Esta es la pareja adecuada para vivir con ella 60 años. Y formar un hogar sólido? Así que todas las citas se concentrarán. ¿En quién eres tú? ¿Y en quién soy yo? Por eso después de tres meses de puras conversaciones e investigaciones, se conocerán mejor que la pareja laica arriba mencionada que salió durante tres años precipitándose en su relación y en todos los placeres, los restaurantes paseos y amigos, contacto físico <coughs> eh, y contacto físico y lo disfrutarán después del casamiento como escribe el rey Sholomo la col sman vaet", cada cosa a su debido tiempo tiempo para conocerse y tiempo para disfrutar segundo después que entendimos que lo más importante es concentrar nuestra cita en hablar en preguntar en conocer debemos saber de qué hablar y exactamente qué averiguar esto es muy importante en una cita entre eh, una pareja que se está, está, está conociendo la mayoría de la gente centra su diálogo sobre cuáles son sus ideas, cómo piensan, qué opina. Y hay quienes se interesan en profundizar en en sus cualidades, sus deseos, sus ambiciones, la naturaleza del otro. Analizaremos entonces cuál de estos dos es el correcto. Entonces hay personas que solamente se centran en hablar, yo hago, yo estudio, yo gano, etc. Como alimentando ese ego y hablando no de sus errores, de sus defectos, sino solamente de sus virtudes. Cuando Abraham vino, mandó a Eliezer a buscar una novia para Isaac. Le advirtió que ella no fuera kenanita, sino que viajara a Arán. y la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre ambas? Al fin y al cabo, ninguna era judía. Pues lo, bueno, ni siquiera Isaac era judío, ¿no? <ríe> era hijo de Abraham. Tendría que convertirla. ¿Para qué irse tan lejos en vez de buscar cerca? Explican nuestros sabios que las kenanitas tenían malas cualidades. Malas cualidades. Y las de Aran tenían malas ideas. Entonces, esta es la diferencia. Las malas ideas no le molestaron a Abraham Abino porque las ideas se pueden cambiar. Cuando alguien tiene una opinión equivocada, explicándole con inteligencia lógica, podremos lograr el, ca- lograr el cambio. Pero una persona que tenga malas cualidades es muy difícil de cambiar. Toma muchos años quitarle a una persona un defecto o un mal hábito. ¿Mm? Equivocadamente, muchos jóvenes centran sus diálogos en las, en las citas sobre las ideas que son pasajeras. porque hoy puedo opinar de una manera y mañana de otra? En vez de indagar cuáles son las cualidades de la pareja que me acompañará casi toda la vida. Nos concentramos en conocer lo pasajero y no lo perdurable. Por eso, en la cita, uno debe ser arqueólogo, ya que es obvio que, que no le preguntará ¿Eres nerviosa? ¿Eres orgullosa? ¿Eres meticulosa? No, sino que con mucha inteligencia y astucia la persona debe analizar con rayos X cuáles son sus modales, cuáles son sus reacciones, cuál es la naturaleza, reconstruyendo su personalidad a través de toda una serie de detalles que, van reflejando, que se van reflejando durante los sucesivos encuentros. Tercero, después de que entendimos que hay que conocer y no disfrutar Indagar en las cualidades y no en las ideas debemos conocer el tercer punto el cual es muy importante que los jóvenes tengan presente y lo corrijan. Basado en lo que dijo un gran rabino conferencista cuando yo preparo una conferencia no pienso en qué voy a decir sino en qué no voy a decir. Cuando nos presentamos a una cita debemos ser sinceros y hablar claramente sin ocultar quienes somos por el bien del lazo que nos formará. Pero hay cosas que no se deben mencionar, ya que pueden causar daño a larga distancia. Los jóvenes de hoy cuentan a la pareja todas las relaciones románticas que tuvieron en el pasado, por ejemplo. Y a veces con demasiados detalles, pensando que de esa manera son sinceros. Que son transparentes y no entienden que esas palabras se graban en la mente de la pareja afectando su futuro. Cada vez que estén juntos... ella se preguntará... ¿aún pensará en esa muchacha? Y él pensará... ¿me estará comparando con el otro? Etcétera... o sea... no hay que profundizar... contando tantas cosas... ¿sí? Entonces... concretando... hay que hablar... y no pasear... conocerse sin soborno... de contacto físico... averiguar cualidades... y no ideas... contar todo... sin remover mucho la olla... aplicando esas orientaciones podremos obtener más o menos un perfil claro de quién está saliendo con nosotros. Si no cuadra con mi persona, nos despediremos con amabilidad y si encajamos uno con el otro, daremos el siguiente paso que es tomar la decisión adecuada. Ahora, ya después que tenemos la, la esa decisión que debemos, que debemos tomar, llega el momento de decir cómo se decide. ¿Cuál es ese momento crucial? El momento de la decisión es el momento más difícil de la vida, ya que se trata de elegir el compañero con el cual compartiremos a lo largo de toda la vida hasta alcanzar la meta atrasada. La verdad no es fácil, ya que debemos estar seguros de elegir nuestra alma gemela, la cual no lleva nombre, apellido o contraseñas para que estemos seguros de que definitivamente es ella. Entonces, ¿cuál es el secreto para facilitar la decisión y darnos la sensación de que elegimos lo correcto? Para contestar, para contestar esta pregunta, les presentaré un interrogante más. El amor es una experiencia ligada a profundos sentimientos. Por lo tanto, no se puede ordenar a alguien que ame a otro. Es algo que no se puede ordenar. Usted me hace el favor y ama a tal persona. No. Si surge ese amor, bien. Bien. Y si no, no tendrá ningún mérito obligarme a amar. Si es así, ¿cómo puede ser que el Eterno nos haya ordenado amarle? ¿Y también nos ordenó amar al prójimo? Si siento amor por el Eterno por el prójimo, le amaré. Y si no, ¿de qué sirve que me ordene amarle a la fuerza? La respuesta es que el amor de nosotros hacia el Eterno debe ser algo natural, ya que nuestra alma es parte de él y debe actuarse a semejanza de dos imanes que desean acercarse uno al otro. Es algo más natural. Igual sucede con mi prójimo, ya que las almas de todos nosotros provienen de la misma fuente. El problema está en que entre el Eterno y mi alma hay un cuerpo que interfiere para que los imanes se atraigan uno al otro. Entre el alma de mi prójimo y la mía existen dos cuerpos, dos barreras. Lo que el Eterno nos ordenó es que debemos trabajar el cuerpo, lo físico, lo mundano, dejando de lado el orgullo, las ambiciones materiales, los pecados, el ego, minimizando la barrera que nos separa y entonces, por naturaleza, se atraerán las partes. Por eso es más fácil el amor al Eterno que el amor al prójimo, ya que nos cuesta menos superar una barrera que superar dos. Pero al lograrlo, dejando todo lo material de lado, seríamos un pueblo muy unido al Eterno. En base a esto, entenderemos cómo elegir a la pareja, afirmándonos en lo escrito en el Sohara Kadosh, que el alma, antes de venir al mundo, se divide en dos partes. Una entra en el cuerpo de... Una entra en el cuerpo de hombre, de macho, y la otra en un cuerpo de hembra. Cuando llegue el tiempo de casarse, el Eterno, bendito es planeará que se encuentren y se conozcan. Si ambos logran relegar todo lo físico y lo mundano y se enfocan en sus interioridades automáticamente, los imanes se atraerán el uno al otro. Esto es lo que hoy llamamos química, o hacer clic. Si en el encuentro nos concentramos en la parte espiritual e invocamos la ayuda del Eterno y sentimos esa atracción espiritual, y no exclusivamente física, podemos estar seguros de que encontramos nuestra alma gemela. Repito esa parte. Si en el encuentro, ya después de estar, eh, eso, ese tiempo de estar hablando, de estarse conociendo, de estar preguntando, indagando, nos concentramos en la parte espiritual, e invocamos la ayuda del Eterno y sentimos esa atracción espiritual y no exclusivamente física, podemos estar seguros que encontramos nuestra alma gemela. Incluso, en el momento en que ya estamos claros, hay algunos que toman la decisión con mucha facilidad y hay algunos que no tienen el valor de decidir y siguen pensando, siguen dudando y arrastrando el tiempo. Acerca de esto dijo el rey Shlomo, que ved e ben benetel hol, lo cual significa que hay personas que son como la piedra y las hay que son como la arena. Sobre la piedra es muy difícil grabar, pero en el momento que lo logramos será difícil de borrar. Sobre la arena es muy fácil escribir, pero también es muy fácil de borrar. Hay personas a las que les cuesta trabajo decidir y graban sobre su corazón el nombre de su pareja, pero en el momento en que lo hacen quedará grabado para toda la vida. En cambio, hay personas que con mucha facilidad hacen y deshacen, lo cual no es algo recomendable. Para terminar, en la elección de la pareja debemos extraer y aplicar cualidades positivas de la piedra y la arena. Después cumplimos con todas las condiciones arriba mencionadas y sentimos esta atracción especial reconociendo que el Eterno nos mandó lo que realmente nos servirá. Entonces debemos ser arena, fáciles para tomar una decisión. Una vez que demos el paso, debemos ser como la piedra, manteniendo esa decisión grabada para la eternidad. Mis amados, esta es la enseñanza que tenía para hoy. Espero para ustedes jóvenes queridos que los amamos mucho. No hay que dejar pasar tanto tiempo para poder decidir por su pareja. Pero tampoco hay que apurarse. Hay que hacerlo con sabiduría, rogando al Eterno y creyendo que Él tiene su esposa y tiene a su esposo preparado. Solamente hay que esperar, esperar que se den las circunstancias como sucedió en nuestra hermosa paraya de hoy, que Abraham envió al siervo a buscar la mujer, la esposa para Isaac. Al final, ¿qué sucedió? Que Rivka se convierte en la esposa de Isaac y continúan con el legado que había dejado Abraham y Sara. Que el Eterno les bendiga. Shabbat shalom.